0: Дорогие братья и сестры, вчера мне посчастливилось побывать на такой, на, на собрании, на пасторском собрании, вернее, это были там, некоторые из, из пасторов баптистских церквей Санкт-Петербурга и области, и это были учебные модули, и Первая часть была посвящена Евангелию от Иоанна. Насколько писание глубоко, мы скользим по поверхности обычно. У нас же есть какие-то стереотипы, но мы привыкаем к чему-то. Уже глаз замыливается. Еще мы привыкаем к определенному переводу. Синодальный перевод все же использует много слов таких уже устаревших чуть-чуть. Формулировки поэтические. Он он очень красивый такой, да, и э, бывает, что и смысл от нас иногда ускользает. Но вот Господь меня очень касался, я просто понял, насколько, э, какая там глубина, знаете, бывает. Бывает, выйдешь там когда-нибудь на палубу, не знаю, я я только на палубу парома, кажется, выходил, взглянешь туда думаешь, мама родная, что ж там такое, как это вообще, что там будет с человеком, когда, если туда свалишься, да, там просто такая толща воды, огромная глубина, да, вот и в Писании э, удивительная глубина, удивительная, которую Господь нам приготовил, и точно не надо думать, что раз мы, что знаем, поверхностный слой такой, знаем, то нам все открыто, точно нет. Еще нам еще там читать и читать. И м, говорилось между такими учебными модулями, говорил брат один небольшое слово, и мне коснулась очень эта тема. Я хочу сегодня немножечко поговорить о той притче, которая всем нам хорошо известна. Это притча о сеятеле. Помните, вышел сеятель в разных Евангелиях. Будем читать сегодня 13 главу Евангелия от Матфея. Но вот что было неожиданным? Обычно же ну, традиционное традиционное наше понимание этой притчи такое, что это все все это относится объясняет а Иисус там истолковывает ее он же ее истолковывает да? он не просто сказал притчу он еще ученикам потом объяснил что же это значило будем читать и посмотрим это интересно но вот что удивительно что привычно мы это воспринимаем как механизм восприятия Божьего Слова Ну, людьми, которые впервые с ним встретились. верующими людьми. Вот что-то, Божье Слово, упало в землю, и у кого-то возросло, у кого-то не возросло. Почему это происходит? Вот как будто Господь это все объясняет. Но в действительности, и действительно так оно и есть. Да, это действительно так оно и есть. Механизм Господь объясняет. Но если посмотреть на, на то, что там происходило, он разговаривал с верующими людьми, он разговаривал с иудеями, которые там с детства в синагогу ходили и знали Слово Божье, кто-то учил его вообще наизусть. И он разговаривал с ними, и брат говорил о том, что давайте посмотрим на это как на, любое, на любую встречу со Словом. И, и даже когда это происходит в жизни верующего человека, в нашей жизни бывает по-разному. И наше, наше сердце, почва нашего сердца бывает и не готова принять это слово и, и принести плод. Потому что и в, нашем, и в нашей жизни должен вырастать плод, а он не всегда вырастает. Почему это происходит? А вот мы сейчас и почитаем. Немножко перекликается, Петр Георгиевич. Так бывает. Случайность. Случайность. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 стиха. «И Он, Христос, о многом говорил им в притчах. «Сеятель вышел сеять», — говорил Он. Когда Он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги, прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была не глубока, Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай. Одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в тридцать раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Тогда ученики подошли и спросили Иисуса, «Почему ты говоришь с людьми притчами?» Иисус ответил, «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, потому что у кого есть, тому дано будет еще, и у него будет в изобилии, а у кого нет, будет отнято и то, что имеет. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают». В них исполняется пророчество Исаии. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами. И глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем. И не обратиться, чтобы я исцелил их. Блаженны ваши глаза, потому что они видят. И ваши уши, потому что они слышат. Говорю вам истину. Много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели. Желали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит прича сейтели. Каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву. Это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Семя, посеянное среди терновника, это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и обольщения богатством заглушают слово, и семя остается бесплодным. Семя же, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит Слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во сто, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного. Аминь. Ну, видите, да, здесь этот, э, этот э, текст э, разбит на несколько частей. Здесь сначала Иисус говорит притчу, и потом есть вопрос учеников Вообще, зачем притчи нужны? Зачем они нужны? И это вообще отдельная интересная тема, большая, потому что э, Христос говорит, что это определенный, определенный способ и иносказания. И э, там что-то странное. Он, э, казалось бы, мы ждем, чтобы Христос ответил своим ученикам, всем присутствующим здесь, Должны быть ясны и открыты тайны Царства Божие, и поэтому я рассказываю, говорю им притчи. А он говорит, нет, вам открыты тайны, а им надо говорить по-другому. Так говорит он. И, и он приводит пророчество Исаи здесь, пророчество, которое вот дает звучание этой притчи особенное. Здесь говорится об ожесточении сердец. И леет мотив этого очень важный для меня, что есть ответственность этих... Вот не просто почва виновата, не просто э, кому как повезло, что называется. Там дорогу проложили, и теперь туда, если упадет, не вырастет. Господь говорил все это людям чтобы это коснулось их сердец, чтобы чтобы их сердца обличились, есть какая-то наша ответственность за то, чтобы почва была готова, чтобы почва была готова принять семя. И это очень важная часть того, что я хочу сказать, потому что это касается и верующих, и неверующих людей. Нет, не, нет такого, что Христос приходит и говорит, вот вы вообще от меня отойдите, потому что вы не приготовлены для спасения. Такого нет. Он, он обращается ко всем. И даже зная наперед, что кто-то уверует, кто-то не уверит, он обращается ко всем. И каждому, кто не принял слово, он говорит, ты виноват в том, что ты не принял слово. Это слово тебе, это слово тебе приготовленное, это слово тебя ждет. Что-то не происходит в твоем сердце, в твоей душе, твое сердце ожесточено, и ты не принимаешь слова. Это звучит и к неверующим людям, которые не принимают слова, это звучит и к верующим людям, которые не не дают плода. И вот э, надо нам призадуматься над этим, потому что э, такой вот христианский образ жизни – Христианский уклад, христианские традиции, мы становимся, как Петр Георгиевич сегодня говорил, про про привычные стулья. Это же означает, что мы мы люди, которые привыкают. Привыкаем, мы привыкаем. Привыкаем к внешним формам. Нам уже становится комфортно. Вот вот обязательно с этой стороны зала. С этой стороны зала.. Я, кстати, давно не сидел, надо мне как-нибудь сюда пересесть. Наверное, какие-нибудь другие откровения духовные будут. С с этой стороны зала уже как будто какой-то, если привык к чему-то. Вот мы так устроены. Мы так устроены, и и очень часто это нам мешает. Это это создает иллюзии, это создает какие-то заслоны. Это может делать наше сердце невосприимчивым. Почему, почему, почему сердце становится почему сердце становится не, не способным э, воспринимать слово Божие вот э, Иисус говорит что этому мешает э, вот эта вот окамененность, да, или э, твердость, или жесткость. Э, мне пришла такая в голову аналогия, э, связанная с тем, что сердце перестает быть чутким, когда, когда оно э, ну, не, 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 используется, да, не используется по назначению, не используется для того, чтобы э, отвечать на, на нужды ближних на, и на. Общение с Господом, на Его, на отношения с Ним. Сердце становится привычным таким вот мозолистым, да, таким вот невосприимчивым. Господь говорит о том, что это наша ответственность проверять свое сердце. А второе, помните, то семя, которое упало, но не имело корня. Есть наша ответственность, чтобы. Многие, некоторые вещи, важные вещи, самые главные вещи укоренялись в нас, и для этого есть какая-то духовная дисциплина, те привычки, хорошие духовные привычки, которые Господь в нас развивает не случайно же, Он установил субботство, что такое? Что такое? Представьте себе только этих евреев, которые, кстати говоря, очень болезненно относятся ко всяким имущественным, и денежным, и финансовым вопросам. Ну, ну, ну такие вот расшительные люди, да? И представьте себе, он должен закрыть свою лавку, соседняя лавка работает, конкуренты там, да, продают такой же товар. Соседняя лавка работает, в субботы, и воскресенье, там, во все дни. А, а он должен закрыть э, свою эту лавочку, начать нести тут же всякие убытки и э, проигрывать в конкурентной борьбе. А Господь им говорит, есть вещи поважнее. Да? Сегодня про перепелов-то тоже мы уже говорили. Но вот есть вещи поважнее, Господь берет, преодолевает в нас это, ломает эти наши представления о том, что хорошо, что плохо, что выгодно, а что невыгодно, и Он нас воспитывает. И это относится к нашим встречам, к нашим вот, вот этим собраниям богослужебным. Когда сегодня я читал в начале собрания, не случайно я взял это место, и пророчество Иаиля, про про то, как дух изливается подобно воде на... На сухую почву. Есть эта почва сухая, есть есть эта потребность, которую мы очень часто не способны осознать. Вот это такое трагическое бывает трагическое несовпадение. Мы в чем-то нуждаемся, сильно нуждаемся, мы иссохли и мы не способны протянуть руку, чтобы взять стакан воды. Вот вот, э, Господь не хочет, чтобы так было в нашей жизни. Он хочет, чтобы э, вот этот стакан воды, который стоит рядом с нами, эти источники, эти водопады, э, они бы достигали наших сердец. А наши сердца были бы готовы. Эта почва была бы готовой. Он хочет, чтобы... Вы понимаете, да, из этой притчи следует то, что он хочет, чтобы семена, добрые семена, упавшие в почву, принесли плод. Как это должно быть в нашей жизни? Что это значит? Потому что правильные лозунги, я сколько угодно могу здесь говорить, мы не знаем, как это происходит. Это тайна, и Господь-то знает, Он понимает, что нам в это не проникнуть. Он хочет, чтобы мы искали Его лица, искали ответа для каждого дня своей жизни, для каждого периода своей жизни, для каждой своей задачи, как это сделать. Ничего не понятно, ничего не известно. Нет сил человеческих, чтобы это сделать, нет представлений. Но у Господа потоки, у Господа ответы на все вопросы, у Господа все благословения. Я хочу сейчас, чтобы мы помолились о, о том плоде, который бы вырастал в наших сердцах, и который бы радовал Господа. Давайте помолимся. Господь наш, благослови нас в нашей немощи. Мы не понимаем многих вещей и Знаем только, что ты ждешь плодай, и что ты все приготовил для этого. Знаем, и это открыто нам, что мы нуждаемся в тебе и друг в друге. Есть такая нужда, есть такая жажда, есть иссохшая почва. Господи, научи нас протягивать руку к тому, что ты приготовил брать эти благословения, которые лежат у наших дверей. Господи, сделай нас чуткими, наши сердца трепетными, живыми, пульсирующими, готовыми ответить на Твой призыв, на Твое Слово, готовыми его вместить и приносить плод, начать что-то делать, не просто быть слушателями забывчивыми, но исполнителями Твоего Слова. Благослови нас, Господь, мы нуждаемся в укреплении, Мы слабеем, когда мы одни, мы становимся сильными, когда мы вместе, и поэтому Ты нас подарил друг другу. Благослови, соединяй нас, Господи, в теле своей церкви, пусть эти связи будут сильными, пусть мы не будем одиночками, универсальными воинами, каждый по отдельности нет. Ты хочешь, чтобы мы были вместе укрепляли друг друга, поддерживали, утешали, вместе радовались, вместе плакали. И в этом вы прославлялся Ты. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты сеешь во имя Иисуса Христа. Аминь.